0: Audio Now
1: Schön, dass ihr da seid. Heute auch an einem besonders sonnigen Tag. Der Sommer ist endlich da, Samina. Echt, oder? Ich habe ihn echt vermisst. Ja, ich kann es nicht fassen und
0: ich fühle mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen verkackeiert, weil ich hatte zwei Wochen Urlaub und äh, hatte fast nur Regen. Wir ja. konnte nichts machen und äh, mit der Sekunde, wo mein Urlaub vorbei war, kam das schöne Wetter und ein Wasserschaden bei
1: mir im Badezimmer. Ja, das äh, ist doch hervorragend. Da ist die Urlaubsentspannung doch direkt wieder weg. Nur Fragen? <lacht> Gut, wir starten mal mit unserem Thema diese Woche. Ähm, es ist jetzt am 25. Mai sind Zahlen rausgekommen zum Thema Raser in Berlin. Und ähm, es hat sich seit oder trotz Corona eigentlich nicht viel getan. Die Leute rasen immer noch. Es sind meistens äh, junge Männer, die sich übers Wochenende teure, schnelle Autos mieten und dann vorzugsweise über den Kuhdamm rasen. Drei Prozent der Leute sind weiblich, die so äh, Raser-Ermittlungsverfahren ähm, haben. Was ich ja total interessant finde, in der Pandemie hat das ja nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Klar, ich, kann man sich ja irgendwie erklären, die Straßen sind freier. Teilweise hatte die Polizei gar keinen Platz mehr für die ganzen beschlagnahmten Autos, weil es nämlich meistens auch Mietwagen sind und ähm, im Schnitt sind es ähm, mehr als zwei Ermittlungsverfahren, die am Tag eingeleitet werden gegen RASA. Das finde ich ist eine krasse Zahl. Das ist schon eine ordentliche
0: Hausnummer, ja. Und ich finde das äh, relativ ähm, selbsterklärend, dass es eben in der Pandemie, dass die Zahlen da nach oben gehen, weil die Leute haben ja auch nichts zu tun gehabt. Viel, also andere Freizeitaktivitäten äh, und man muss es ja ganz klar sagen: Diese Leute nehmen dieses Rasen als Sport und Spiel oder betrachten das so. Das ist deren Hobby, deren Freizeitvergnügen äh, und andere Möglichkeiten gab es ja gar nicht oder gibt es ja gerade gar nicht groß und deswegen wurde glaube ich besonders viel gerast.
1: Das stimmt. Was man dann nicht außer Acht lassen darf, wenn gerast wird, sind ja meistens, wenn Unfälle passieren, nicht nur die Raser, die Leidtragenden, sondern diejenigen, die schwer verletzt sind, zu Falsch. Tode kommen. Sogar die Raser sind
0: in den wenigsten Fällen, die Leidtragenden. Genau. Da bin ich immer überrascht, wie die äh, unversehrt aus den schlimmsten Autowracks steigen. Das, die scheinen irgendwie, das scheint irgendwie so zu sein, dass wenn man auf den, weil die ja immerhin vorher, ganz, ganz kurz vorher zumindest gewarnt sind und wissen, es kommt jetzt zum Crash. Ich glaube, dann kann man sich da vielleicht noch irgendwie drauf einstellen oder irgendwas anspannen oder irgendwelche Schutzfunktionen einnehmen. Aber ich bin immer sehr, sehr darüber verwundert, äh, wie unversehrt die Raser aus den Autos steigen, wohingegen ja äh, sämtliche Unbeteiligten oder Zufallsopfer oft
1: die schwersten Verletzungen davon tragen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Raser sind in den seltensten, nee, alles gut. <lacht> ähm, die Raser sind in den seltensten Fällen die Leidtragenden, auch wenn sie dann Strafen bekommen, die bekommen sie aber zurecht. Die Leidtragenden sind meistens vollkommen Unbeteiligte. Wir haben heute zwei Fälle über die wir sprechen wollen. Ähm, der eine Fall ist ein absoluter Präzedenzfall. Das erste Mal ist ein Raser wegen Mordes verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Ja. Der zweite Fall ist einer, der noch gar nicht so lange her ist. Mhm. In beiden Fällen hast du mit den Opfern gesprochen. Ja. Und beide haben am Kudamm stattgefunden. Beide haben am Kudamm stattgefunden. Natürlich eine sehr beliebte Strecke, Kudamm. Da gibt es viele Restaurants. Das ist so ein bisschen der ein Hotspot für so Posa, muss man auch sagen. Ne? Ja, andersherum
0: auch eine sehr gefährliche Strecke, weil natürlich gibt es da auch viel äh, Passanten also, äh, und auch viel Polizei. Also es ist jetzt nicht unbedingt die abgelegenste Art, so ein Rennen zu veranstalten. Deswegen ähm, verstehe ich es eigentlich gar nicht. Andersherum sind das natürlich genau, wie du sagst. Das ist der Typ Poser, der so ein Rennen fährt und der möchte gesehen werden. Der möchte seinen Motor heulen lassen. Der möchte vielleicht gerade gerne vor dem Kaffee, wo hübsche junge Mädels sitzen, auch noch mal besonders durchtreten und Eindruck schinden. Und ja, deswegen halt der
1: Kudamm. Naja, am Kudamm fällst du auf jeden Fall mehr auf und kriegst eher das Publikum, was du beeindrucken willst, als wenn du jetzt mit einem äh, Ferrari oder mit einem dicken BMW durch Prenzlauer Berg fährst, wo die ganzen Familien ja, gut. sind. Ne? Aber Prenzlauer
0: Berg wäre ja auch immer noch keine Alternative, oder willst du den da dann auf die Familien loslassen? Eine Alternative wäre ja, und damit bleiben, nicht falsch verstehen, damit bleiben solche Rennen natürlich immer noch illegal, aber eine Alternative wäre ja, und so war früher auch mal. Geht raus auf irgendwelche Landstraßen. Genau. Ja, oder Wickelt euch schön Firmen um Bau. sogar, genau, oder irgendwelche toten Autobahnen oder so. Hatten wir ja hier auch lange Zeit, da Richtung BER. Mm. Also da kann man sowas gefahrlos machen eigentlich. Die bleibt immer noch illegal. Ich will da niemanden zu auffordern. Da wird man nicht Aber gesehen. Wesentlich ungefährlicher, äh, vor allen Dingen auch hier für Kollateralschäden,
1: äh, als über einen Kudamm zu rasen. Ja, voll. Sprechen wir mal über den ersten Fall. Ja. Der erste Fall hat sich im, am 1. Februar 2016 ereignet. Mhm. Ähm, das Opfer, beziehungsweise Hamdi H. und Marvin N. sind die Täter. Die sind zusammen ähm, unterwegs gewesen auf dem Kudamm in zwei verschiedenen Wagen. Und an einer roten Ampel kam es dann irgendwie äh, zu einem, ja, zu diesen klassischen Anzeichen für, ey, lass mal Rennen fahren. Der eine lässt den Motor heulen, der andere fährt ein bisschen vor. Beide hatten dicke Autos dabei. Da wollte man mal so ein bisschen Schwänze vergleichen, oder? Ja, so kann man
0: sagen. Genau, es kam so an der Ampel zu dem klassischen Posing. Hat den Motor heulen lassen. Marvin N. hatte noch eine Beifahrerin, auf dem, also eine Frau auf dem Beifahrersitz, der er vermutlich dann auch ein bisschen imponieren wollte. Und dann ging es ab. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Mit äh, teilweise zweieinhalbfacher Geschwindigkeit. Über äh, eine wirklich lange Strecke sind sie den äh, Kudamm hochgerast und ähm, elf Kreuzungen, wollte ich gerade sagen, und haben dabei Kreuz. auch keine Rücksicht auf rote Ampeln genommen. Gott sei Dank kann man sagen, aber es hat in diesem Fall leider auch nicht ausgereicht, das Gott sei Dank. Äh, war es mitten in der Nacht, hm. wenn das am Tag, aber gut, am Tag, also das, am Tag wäre das
1: undenkbar. Wären die wahrscheinlich auch schneller mal gecatcht worden, ne? Ja, also,
0: aber auch nachts. Man hat ja, man sieht ja, wo, wie tragisch das geendet ist. Ne? Absolut. Ähm,
1: der Wagen von Hamdi H ist mit 170 Stundenkilometern, das muss man sich mal vorstellen in der Innenstadt. Was ist auf dem Kudermall? 50, 50, 50, 50 ja. kmh, also fast mehr als das Dreifache. Mhm. Ist er ähm, in den Jeep von Michael W gefahren. Ja. Der wollte gerade die Kreuzung überqueren. Genau. Hat ihn 70 Meter weit geschleudert. Ganz schlimm. Kann man sich 70 Meter, das ist verdammt viel, also er hat ihn quasi so hoch gelupft und der ist dann ganz, weggeflogen. Ganz
0: Wenn man sich die Bilder auch nochmal anguckt, äh, wir laden euch die bei Instagram hoch, äh, das Auto äh, sieht dermaßen äh,
1: zermanscht aus. Wie hat man denn Michael W. da äh, vorgefunden? Weißt du irgendwas über die Verletzungen? Äh, musste man ihn rausschneiden? War er noch am Leben am Unfallort Nein. oder war er direkt tot? Nein, er war
0: sofort tot. Äh, die Verletzungen waren natürlich äh, lebensgefährlich. Äh, aus dem Autowrack, also wenn man sich das anguckt, ist das außer Frage, dass da noch jemand äh, lebendig hinauskommt, ähm, Du hast es gerade schon gesagt, dieses äh, große, schwere, massive Auto. Also wir reden da wirklich nicht, ähm, ich lade euch auch vielleicht mal irgendwann ein Bild von meinem Auto hoch. Das ist kein <lacht> Problem. Ich würde sagen, das kann man mit dem Fahrrad anstupsen und das fliegt 70 Meter. Äh, dieser Jeep, war, das war wirklich ziemliche Maschine und das ist 70 Meter über
1: den Kudamm da geschossen. Ähm ja, das, das eine Auto war ja in Bewegung und hat das dann gerammt. Ne? Das ist ja, das heißt, dass die Haar quasi noch so ein bisschen Schwung hatte und wahrscheinlich auch deswegen nicht so schlimm verletzt wurde, sondern das angeschoben hat. Ne? Ganz genau. Also ich kenne mich mit Physik nicht so aus. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber das ist ja diese Fliehkraft, die dann da einfach... <lacht> die Fliehkraft, genau. Wollte man ein interessantes Wort sagen.
0: <lacht> Besonders äh, tragisch, Kommt dann noch hinzu, also es war ja Rentner Michael W. Ähm, genau. der das Auto gefahren ist, der war gerade auf dem Nachhauseweg von seiner Lebensgefährtin und äh, der wäre zwei Querstraßen, also es waren Luftlinie vielleicht 300 Meter, dann wäre er zu Hause gewesen in der Kaltstraße in seiner Wohnung. Ich habe mir das Ganze auch wirklich mal angeguckt, äh, weil das auch so ein bisschen meine hut ist. Ich wohne da, ich habe ja auch dann da gedreht, sehr viel an der Unfallstelle und so. Und äh, wenn man das Ganze abläuft, wirklich von wo der Crash passiert ist, bis zu der Wohnung dann von Michael W. oder der ehemaligen Wohnung. Äh, das ist schon sehr tragisch. Also der wäre wirklich zwei Minuten. <lacht> schneller oder eher da vorbeigefahren und wäre durch gewesen. Der Sohn hat es erst am nächsten Tag aus den Nachrichten erfahren, was mit seinem Vater passiert ist? Naja, also äh, ob aus den Nachrichten. Auf jeden Fall hat er Anrufe von Bekannten gekriegt, die die Crashbilder in den Nachrichten gesehen haben. Weil man muss sich das so vorstellen, äh, es gibt äh, gewisse äh, äh, Nachtkameramänner oder wie sie im Englischen heißen, Nightcrawler. Äh, machen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber und erzählen euch ein bisschen mehr über deren Arbeit, weil das ist auch sehr spannend. Die sind bei solchen Unfällen, zuerst vor Ort. Mhm. Da dieser Unfall ja mitten in der Nacht passiert ist waren die natürlich sofort da, viel anderes gab es zu der Stunde ja auch nicht, haben sofort die Bilder gedreht und dann läuft das so, dass diese Nachtkameramänner, die eben den Fernsehsendern, also wie uns beispielsweise, anbieten und die dann äh, von den Fernsehsendern eingekauft werden und dann bereits in den Frühnachrichten überall gezeigt werden. Und so war das ja auch der Fall. Ne? Also die Bilder von diesem zermatschten, äh, pinkfarbenen Jeep waren ziemlich früh überall zu sehen. Alleine bevor der Sohn erreicht worden konnte, ja. Der Sohn
1: Maximilian, Mitte 30, du hast mit ihm gedreht, du hast mit ihm über den Moment gesprochen. Was hat er dir erzählt, als er gehört hat, dass sein Vater oder als er diesen Jeep im Fernsehen gesehen hat? Und wie ging es dann weiter für ihn? Ja, also
0: äh, genau, ich stehe in relativ engem Kontakt mit Maximilian. Es ist ein, äh, ein sehr netter äh, äh, Mann, der auch den kompletten Prozess äh, beigewohnt hat und begleitet hat. Und dem das auch sehr wichtig war, da nochmal äh, die Rechte seines Vaters durchzusetzen und da eben eine, eine gerechte Strafe eben zu erzielen. Also denen geht es einfach sehr schlecht danach natürlich. Also erstmal sind die alle in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Maximilian ist auch äh, psychisch seitdem schwerst belastet, äh, hat seine Arbeit verloren dadurch, weil dich erstmal sowas so runterzieht, ist bis heute nicht äh, arbeitsfähig dadurch und ähm, ja, ihm fehlt halt sein Vater. Ne? Also es hätte so
1: nicht sein müssen. Ich glaube, das ist bei gerade bei so sinnlos Verbrechen ist es immer super schwierig, weil das immer sehr lange Nachhalt auch und weiter Auswirkungen auf die ganze Familie und auf die Angehörigen hat, ne? Ja, und auch gerade bei so Dingen, äh, wo man es einfach
0: nicht erwartet hätte, ne? Also mhm. dies kam auch so plötzlich, ne? Weil äh, was Maximilian erzählt hat, war sein Vater Michael ein ganz besonders aktiver Rentner noch. Äh, ich habe ja gerade erzählt, er kam mitten in der Nacht von seiner Freundin. Also ähm, weiß ich nicht, ob ich das im Rentenalter noch mache, aber also der war wohl, stand noch wohl mit beiden Beinen ziemlich fit im Leben und wenn so jemand dann natürlich von heute auf morgen mit allen Zielen, Plänen und Vorhaben weg ist, ist das traumatisierend. Total, ja.
1: Du hast eben gesagt, beim äh, Maximilian war beim Prozess. Man muss ja fast schon sagen, bei den Prozessen, ja. das hat sich ja ewig gezogen. Ja. Mittlerweile ist es alles ausprozessiert, ähm, ja. aber es ging sehr, sehr lange. Ich wiederhole nochmal, das ist am 1. Februar 2016 passiert. Ähm, Marvin N. und Hamdi H. sind dann auch in Untersuchungshaft gekommen. Mhm. Und im Februar 2017 gab es das erste Urteil. Und das erste Urteil war ein absoluter Paukenschlag, was Urteile in, in Prozessen anging. Weil Hamdi H. und Marvin N. sind wegen Mordes verurteilt worden. Ja. Erstmalig,
0: einmalig in Deutschland und das weiß ich auch noch, da haben wir dann da im Gerichtssaal gesessen und dann bist du wirklich drauf, äh, drauf geeicht, natürlich möglichst schnell die Nachricht nach draußen zu tickern, weil mittlerweile wir ja auch alle mit so, jeder will der Erste sein, äh, wir arbeiten alle mit sogenannten Scrolls und äh, äh, Bauchbinden und so, jeder Nachrichtensender möchte als erstes das rausschießen und das war schon ein, nachrichtentechnisch ein großer
1: Moment. Bei Mord ist es ja immer noch was anderes. Bei Mord Müssen die Mordmerkmale vorhanden sein. Genau. Ähm, das heißt, Mord bedeutet auch bedingter Tötungsvorsatz. Also jemand muss sich vorgenommen haben, jemanden zu töten. Wieso ist das in dem Fall so gewesen? Wieso konnten die wegen Mordes verurteilt werden? Also man muss sagen, es gibt ja verschiedene ganz unterschiedliche Mordmerkmale
0: und in diesem Fall haben eben Heimtücke und äh, die niederen Beweggründe gegriffen. Also Heimtücke ganz einfach, weil ähm, damit nie also weil Michael W. mit dieser Art von Geschwindigkeit, mit dieser Art von Unfall oder Attacke einfach niemals hätte rechnen können. Und niedere Beweggründe ganz einfach, naja, weil sie darum gepost haben, ich, also ich mache es jetzt mal sehr einfach, natürlich liest sich das im Urteil, wird das äh, linguistisch, ganz differenziert noch begründet und so, aber ich breche es jetzt mal runter, äh, die niederen Beweggründe sind halt, weil sie sich gegenseitig äh, angestachelt haben und jeder gewinnen wollte und man muss ganz klar sagen und das sagt der Sohn auch, der Sohn Maximilian auch immer zu mir, jeder von beiden für ihn, weil beide sind ja jetzt, haben ja unterschiedliche Urteile gekriegt, kommst ja sicher gleich noch zu und jeder von, von den beiden ist für ihn gleich schuldig, weil jeder hätte zu jedem Zeitpunkt das Rennen beenden können und zwar indem er einfach vom Gas geht. Ne?
1: Absolut, ja. Und der Tötungsvorsatz war ja vorhanden, weil sie wussten, sie können einen Menschen töten, wenn sie so schnell durch die Stadt fahren und es war ihnen egal. Also deswegen hat man diesen Tötungsvorsatz ja begründet. ne? Naja, das ist dann, dass sie es billigend in Kauf genommen haben. So. Genau, also denen war es egal, ob jemand stirbt oder nicht. Muss man ja von ausgehen, wenn man mit 170 durch eine ähm, Straße fährt, wo auch viele Fußgänger mal unterwegs sein können, auch nachts. Oder ist auch nachts nicht so ruhig, ne? Der BGH hat das Urteil gekippt, der Bundesgerichtshof, und zwar im März 2018. Ähm, und zwar, der Grund war ein Rechtsfehler. Das ist, kann ich mir vorstellen, ein Schlag ins Gesicht für Maximilian dann auch gewesen, oder? Wie hat er mit dem, nach dem ersten Urteil war ja sicher sehr zufrieden, weil das war ja das Höchste. Die haben ja beide lebenslänglich bekommen. Bei Mord kriegt man ja immer lebenslänglich. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass das hat ihn das befriedigt und wie war das, als das dann gekippt wurde? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass Maximilian ein sehr
0: cooler Typ ist und ich ihn da auch sehr bewundere, weil ich habe jetzt auch mit ganz unterschiedlichen Protagonisten zu tun und er hat das immer sehr, sehr stark ertragen und ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist da fast immer noch ein bisschen dran gewachsen. Also er fand natürlich anfangs, dieses Urteil war sehr wichtig und war einfach genau, wie wir es gerade gesagt hatten, und ein Paukenschlag und einfach auch eine symbolische Wirkung. Äh, die Revision, die war zu erwarten, ganz ehrlich. Das mm. muss man ja auch sagen. Das ist ja... Er hat ja auch einen Anwalt und einen Rechtsbeistand. Und damit war schon zu rechnen, gerade in so einem präzedenzheiklen Fall. Ja, klar, das, Der geht äh, erstmal bis nach ganz oben, bis da irgendwas... Genau. Ja. Also äh, deswegen, Maximilian ist ja nicht dumm. Damit hat er auch gerechnet, ein Stück weit. Natürlich ist das dann immer noch aufwühlend und so. Andererseits ist das ganze Erlebnis ja auch aufwühlend. Du hast,
1: äh, hast 2016 deinen Vater auf diese Art verloren. Also im selben Jahr, wo das erste Mordurteil gefallen ist, in einem Raserprozess, ist auch ähm, der Para ein Paragraph eingeführt worden, dass verbotenes äh, Autorennen, wenn es, wenn es den Tod von einem Menschen verursacht, bis zu zehn Jahren Haft bedeuten kann. Das ist ja auch eine wichtige Änderung. Und das war ja im selben Jahr wie das Mordurteil, da kann man ja vielleicht auch sagen, dass das vielleicht auch miteinander so ein bisschen voneinander inspiriert wurde. Ja, und auch natürlich so als
0: äh, Zeichen der Zeit kann man das auch werten. Ne? Also wir hatten in den Jahren davor ja bundesweit einige schlimme Raserunfälle. Ich erinnere da auch nur mal an die ganzen Vorfälle, die es so im Kölner Umland äh, gab. Und äh, da war es, glaube ich... Äh, längst an der Zeit, dass da mal, es gibt ja jetzt auch bei den einzelnen Polizeidirektionen und Landespolizeien verschiedene Sonderkommissionen, die sich explizit um
1: Raser kümmern und also das ist Trotzdem sind die Zeit Statistiken noch gewesen. irgendwie sau hoch, finde ich, dafür, dass man so viel dagegen tut. Der deutsche fährt halt gern schnell. Ja. <lacht>
0: So ist es. Für alle, die
1: erkennen, welche Parallelen das waren. Jeder kennt einen Freundskreis, der voll schnell fährt. Heißt nicht, dass es ein Raser ist, aber so Poser, Autoposing ist einfach immer noch so ein Entwicklungsstadium von manchen Männern, muss man auch dazu sagen. Wir haben gerade schon gesagt, das Urteil ist gekippt worden. Dann hat es wieder ein Jahr gedauert. Im März 2019 hat das Landgericht Berlin dann wieder lebenslange Haft wegen Mordes ähm, verhängt für beide für beide ja genau
0: und davon ist ein Urteil äh, dann rechtskräftig geworden weil es Im durch... Juni 2020 erst weil es durchgewunken wurde genau und äh, eins ist aber direkt wieder, äh, wieder äh, zur Verhandlung freigegeben <lacht> worden ähm, also war auch
1: klar war dass das so nicht äh, keinen Bestand haben kann da sieht man auch mal ganz schön wenn man so einen Präzedenzfall schaffen will in der, in, im juristischen Sinne wie sehr das auch Ping-Pong sein kann, bis das da alles mal feststeht und so, weil das werden ja auch, der Fall, da werden sich ja später ganz viele andere Fälle auch drauf berufen. Mittlerweile gibt es ja auch schon mehrere ja. Fälle, in denen jemand wegen Mordes auch verurteilt wurde, ne? beim Rasen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, einer ist für rechtskräftig genannt worden. Das war ist der Fall gegen Hamdi H., das ist ja auch der Fahrer, der... Ähm, Michael W. dann am Ende gerammt hat, ja. Marvin N. wurde nochmal neu verhandelt. Wurde Aus welchem Grund? wieder neu verhandelt, ja. Ähm. Du sagst ja selber, für Maximilian W. waren die beiden gleich schuldig und im Endeffekt haben sie sich angestachelt. Natürlich hatte Hamdi H. am Ende die Mordwaffe unterm Arsch sozusagen. Genau, genau.
0: Und das war schlussendlich auch, also es gab verschiedene Sachen, die Marvin N. dann auch noch positiv angerechnet wurden. Also er hat sich äh, an der Unfallstelle dann äh, sofort, äh, womit wir wieder beim Thema waren, ne? die beiden Raser waren kaum verletzt, verletzt war, aber Marvin N.'s Beifahrerin, um die hat er sich gekümmert. Er hat sofort erste Hilfe geleistet. Er hat äh, in einem, nicht im ersten Prozess, aber in seinem dann schlussendlich, in seinem Einzelprozess dann auch auch so etwas wie eine Entschuldigung da abgegeben.
1: Aber nicht beim Ersten. beim Nein, nicht beim Ersten. Ja, also ist dann die Frage, inwieweit er sich da geändert hat. Wenn er in irgendwann bei irgendeinem Prozess, wenn er merkt, okay, scheiße, es könnte wirklich sein, dass ich jetzt 15 Jahre bekomme, sich entschuldigt. Was hat Maximilian dazu gesagt? Hat er die angenommen? Nö, nee. also der, also nö, nee, was soll der eine Entschuldigung annehmen ihm? Außerdem,
0: also wer soll das entschuldigen diese Tat? Das ist ja das, äh, nö, ich glaube, da ist der hat er ein wirklich dickes Fell. Und was man auch sagen muss, jeder der beiden Raser hätte zu jedem Zeitpunkt Fuß vom Gas nehmen können und mein Vater wird noch leben. Warum wurden die Fälle getrennt und was ist dann bei Marvin N. auch rausgekommen? Also Marvin N. wurde in seinem Prozess dann äh, schlussendlich zu 13 Jahren Haft äh, wegen versuchten Mordes und gefährlichem Ein, äh, Eingriff in den Straßenverkehrs äh, verurteilt. Außerdem noch wegen gefährlicher Körperverletzung, das bezog sich auf seine Beifahrerin. Und ähm,
1: außerdem hat er eine fünfjährige Führerscheinsperre erhalten. Wie alt waren die beiden denn? Also ich finde, 15 und 13 Jahre ist ja schon eine krasse Zeit. Die waren ja auch noch relativ jung, ne? Ja, Anfang ja, 20, ja, ja, ja. aber das ist alles nicht so, guck mal.
0: Also die sind jetzt, äh, Marvin Ennis 29, haben die, es müsste 32 sein. Das ist ja hier das Alter, was du uns da gerade statistisch auch total vorgegeben. hast. Klassisches ne? Alter, hast ja. Ganz klassisch. Und bei Marvin N. kann ich alleine sagen, guck mal, das Ganze ist passiert 2016. Als der verurteilt war, saß der schon fünf Jahre in U-Haft.
1: Wird abgezogen nochmal von
0: der Strafmaß? Das ne? wird vom normalen Strafmaß abgezogen und dann hast du generell auch bei so, ähm, bei einer Haftstrafe nach Hälfte der Zeit äh, ein Anrecht auf Prüfung die Hälfte ist also, wenn wir die fünf Jahre abziehen von 13, das ist also schon dann fast wieder in zwei Jahren anderthalb.
1: Ja gut, dann kommt er raus und ist noch relativ jung. Ne? Könnte zum Beispiel. Also wäre der frühestmögliche Termin, anderthalb Jahre. Wie geht es denn Maximilian W. heute? Wir haben ja vor kurzem wieder Kontakt mit ihm gehabt. Wir haben ja, Ich habe ja auch kurz mit ihm telefoniert, aber du hast ja auch länger mit ihm gesprochen. Wie geht es ihm denn heute?
0: Ich glaube, das ist immer wie bei allen Angehörigen. Die versuchen irgendwie weiterzuleben, weil die Welt dreht sich weiter. Die müssen irgendwie Schritt halten ja gerade schon gesagt, also für, den, für alle bricht immer irgendwas zusammen, sei es beruflich, sei es auch zwischenmenschlich, weil man kann das alles nicht so aufrechterhalten erhalten. Ne, wenn so ein, so ein schwerer Schicksalsschlag passiert, dann kann man nicht äh, normal zur Arbeit gehen und so, dann verliert man den Job und solche Sachen. Ne? Dann kann man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr es äh, kräftemäßig aushalten, einen Acht-Stunden-Job zu machen oder so. Ne? Also da hat er sehr zu kämpfen. Aber an sich finde ich, dass er sich äh, so zwischenmenschlich äh, ziemlich gut schlägt. Also er ist ein wirklich, wirklich netter, sympathischer junger Mann. Was ich vielleicht noch sagen kann, also er fährt natürlich auch weiterhin ein Auto, Ne, und er fährt auch ja. weiterhin über den Kudamm. Also da bin ich auch schon mal mit ihm rübergefahren und so. und
1: Also da hat er auch keine Probleme äh, mehr. Der zweite Fall hat sich im August 2020 ereignet, also auch schon während Corona. Und zwar ist Viktoria, 17 Jahre alt, mit ihrer Mutter zusammen, mit Agnieszka T., die ist 45 Jahre alt. Ähm, die beiden waren unterwegs, weil ähm, Agnieszka hatte Viktoria gerade von der Tanzschule abgeholt. Also auch eine komplett normale Fahrt, die man so macht, eine Alltagsfahrt. Es war mitten am Tag. Ja, am Nachmittag. Am Nachmittag. Und da ist hat sich auch ein Unfall ereignet. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, und zwar auch ein besonders schlimmer und besonders tragischer.
0: Also äh, genau, wie du sagst, äh, Victoria ist übrigens heute 18. Ich habe ja auch äh, neulich zum Geburtstag gratuliert. Also ist nicht heute 18 geworden, aber ist mittlerweile 18. Ich habe ihr ja auch zum Geburtstag gratuliert neulich. Ähm, den hat sie auch schon äh, feiern können wieder. Ähm, auf jeden Fall ist äh, das junge Mädchen mit ihrer Mutter äh, äh, Auto gefahren. Sie wollten auf den Kudamm äh, einbiegen. Und ähm, ähnlich wie bei Michael W. Ja, eigentlich mhm. sehr ähnlich, genau. Es ja. ist immer das gleiche äh, Schema, dass da auf der, auf der
1: Geraden äh, beschleunigt wird oder das Rennen gefahren wird. Da sind zwar mehrere Ampeln, aber die Straße ist sehr lang, deswegen bietet ja. sie sich an und wenn jemand, wenn es jemandem egal ist, ob da Ampeln sind oder nicht, dann kann er halt schön durchziehen. Ne? Ja, ja. Und wenn jemand auch egal ist, ob er Menschen verletzt, genau weil das. also
0: gerade das, das war halt äh, früher Abend, da war es dann, da war es noch total beliebt auf dem, äh, auf dem Stück, wo der, wo der Fahrer gerast ist. Auf jeden Fall Agnieszka und ihre Tochter äh, Victoria wollten auf den Kudamm einbiegen und äh, sind da von äh, dem heranrasenden BMW eines 29-Jährigen erwischt worden. Der, äh, es war ein Miet-BMW, muss man auch noch sagen, es war ein 29-Jähriger aus dem Grunewald, der ein bisschen auf dicke Hose machen wollte, weil äh, seine Auslandsbekanntschaft, eine Freundin, die er irgendwie im Urlaub kennengelernt hatte, ihn in Berlin besuchen wollte. Da muss natürlich ein bisschen gepostet werden, genau. ne? da muss ja
1: ein bisschen angegeben werden. Machst du doch Man auch so, auch... Natürlich. Also... Mietest du dir nicht auch immer BMW? Ich miets mir sofort einen schönen BMW, wenn ich Besuch bekomme. Muss ja alles nach Erfolg aussehen hier. Ich auch, ich auch. Ich auch. Manchmal auch noch ein Luxusloft dazu. Genau, so eine Airbnb-Wohnung, genau. BMW und dann wird schön erstmal gefaked Und dann schön, ähm, hier. wir sind ja in der Nähe der... Ähm, Galerie Lafayette, dann gehen wir uns erstmal schön noch ein paar Gucci-Taschen kaufen, die wir dann später zurückbringen. Lion, Lion. Miet Taschen, Miettaschen, genau. <lacht> ja, in Berlin ist viel mehr, oft mehr Schein als Sein, ist mir aufgefallen. Ja. Aber ich habe immer noch kein Auto in Berlin, mir reicht die Straßenbahn. Ja,
0: aber kannst du Ich bin dir da eher
1: der Bräuchtest du einen Typen, der
0: sich einen BMW
1: mietet, um dich zu beeindrucken? Ich bin nicht der Typ Frau. Es gibt den Typ Frau vielleicht, der sich davon beeindrucken lässt. Ja, aber du kommst I doch dahinter, know. dass das ein Mietding ist. Ja, natürlich. Münchner Kennzeichen. Hm. Woher, kommst du aus München? du, da habe ich mal gelebt. Mietautos, Mädels, falls ihr mal von einem Typen mit BMW, es ist immer Münchner Kennzeichen. <lacht> Münchner Kennzeichen, seid vorsichtig. Münchner Kennzeichen oder auch gern mal das Handschuhfach <lacht> aufmachen. Genau. genau. <lacht> fertig raus. Und nach, der,
0: nach dem Sixtumschlag <lacht> suchen. <lacht> 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 ähm, so, äh, gut, okay, auf jeden Fall, ja, Wir setzen. werden wir mal wieder ernst, ja. Ja, genau, Robert S. hatte sich diesen BMW gemietet, um seine Beifahrerin oder seine äh, Urlaubsfreundin äh, zu beeindrucken, man war vorher nett essen. Ja, in, einem, auf, in einem schönen Restaurant am Kudamm, hat noch einen gemeinsamen Freund mitgenommen sogar und äh, hat sich dann gedacht, gut, jetzt fahren wir mal zu dritt noch ein bisschen rum mhm. und ist eben dann äh, über einen Kudamm gebrettert zu einer Uhrzeit, die meines Erachtens unverantwortlich ist, mit einer Geschwindigkeit, die wie schnell war der unterwegs? leichtsinnig ist. Also beim Aufprall waren es 132 Stundenkilometer. Das heißt, er hat vorher wahrscheinlich noch ein bisschen
1: mehr gehabt. Ich find's krass, weil ich sag mal in dem Fall von den beiden von den beiden Jungs kann man ja fast schon sagen, die wir jetzt vorher hatten, das war nachts so. Die hatten vielleicht noch so ein bisschen dieses Fast and Furious-Feeling, sind ja nicht so viele unterwegs. Der ist am Nachmittag, wo da die Leute aus den Restaurants kommen, wo die Leute von der Arbeit kommen. Also was in dem vorgegangen ist, konnte man das je rausfinden? Also es ist natürlich ein ausgewachsener Idiot in meinen Augen. Er hat
0: versucht, dieses Mädchen auf dem Beifahrersitz zu beeindrucken und vor Gericht haben sie hinterher erzählt, dass das sogar so ein bisschen so ein äh, Erschrecken gewesen sein soll. Er hat die wohl so ein bisschen gefoppt, der hat immer beschleunigt und dann wieder äh, ist er wieder auf die Bremse gegangen und so, um die wieder so ein bisschen, damit sie immer und so. Und also das fand man wohl lustig. Hm. Traummann, Ja. <lacht> Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, also äh, dummerweise äh, sind sie dann ähm, haben den das Auto von Agnieszka äh, dann frontal gerammt und es kam zum schweren Crash. Direkt an der Ecke äh, befindet sich ein Italiener, da saßen jede Menge Gäste an dem Abend, also es war Wirklich ein Trümmerfeld auch und es war auch sehr erschreckend für alle, auch für alle Augenzeugen, weil da einfach es flogen Autotrümmer. Es sind ganz, ganz viele Autos, die am Straßenrand auch standen, mit Mitleidenschaft gezogen und es kam eben zum schlimmen Crash. Agnieszka und ihre Tochter wurden beide schwer und lebensgefährlich verletzt. Agnieszka liegt bis heute im Wachkoma. Und äh, die Tochter hat äh, schwere äh, Knochenverletzungen davon ähm, äh, getragen und ist auch bis heute in Area. Ähm, aber dazu kommen wir später noch mal zu den schlimmen Verletzungen. Ich wollte gerade sagen, was ich ja besonders interessant
1: genau. finde, ist, der Täter und seine Begleitung, die sind ja nicht am Tatort geblieben.
0: Nein, das ist auch wieder, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, der Klassiker, die Unfallverursacher. Haben wieder fast unverletzt das Ganze äh, überstanden. Daraufhin sind dann der Fahrer, hat sich die Beifahrerin geschnappt und ein Taxi angehalten. Und sie sind zu ihm nach Hause gefahren. Sie haben den Unfallort einfach verlassen. Sie haben sogar den Freund, der auch noch mit im Auto war, auch zurückgelassen. Der war haben, verletzt oder warum? Der, verletz, der war verletzt, ja.
1: Aus Schockmoment oder wieso macht man sowas? Ähm. Ja gut,
0: also im Nachhinein kann man immer gut sagen, Schockmoment, weil das ist bestimmt schockierend. Unfälle sind schockierend. ne? Das weiß mhm. man selber, wenn man mal irgendwann nur bei einem kleinen Blechschaden irgendwie bei so einem Bums daneben stand, das ist schon, äh, auch das macht schon erstmal huch und so. Äh, äh, das könnte so gewesen sein. Allerdings hat er später dann auch noch versucht, sich rauszureden bei der Polizei, als man ihn dann versucht hat, dazu zu befragen, zu dem Unfall. Hat er gesagt, er sei das Auto nie gefahren. Er wäre zu dem Zeitpunkt im Ausland gewesen. Also der klingt für mich, ehrlich gesagt, wie der größte Volltrottel. Ja, also das ist wirklich in der Tat, du sagst es sehr kurz gedacht, weil du kannst dir ja vorstellen, dass wenn man ein Auto fährt und ein Unfall sogar noch mit diesem Autobau und man nicht irgendwie in einem Ganzkörperkondom saß, man auf jeden Fall DNA zurücklässt, ne? und so war es dann auch. Also DNA, DNA gab es auch bestimmt Zeugen, die ihn erkannt haben. Äh, Soweit musste man gar nicht gehen, weil es jeder, das Auto war voller DNA Spuren,
1: die dann gereicht haben, um den äh, Menschen sofort in Urhaft zu nehmen. Es gab nach diesem Unfall gab es äh, mehrere Demonstrationen auch am Kudamm, unter anderem auch mit Victoria. Ja. Genau. Du warst ja auch da, ne?
0: Ganz genau. Ich war, also es gab äh, zwei Malenwachen mittlerweile schon. Es ist aber auch eine dritte noch geplant. Also äh, die soll dann wahrscheinlich am, am Jahrestag stattfinden. Aber die Angehörigen ähm, äh, und Unterstützer von Eva und Agnieszka sind da auf jeden Fall sehr aktiv und äh, haben auch gewisse Forderungen, die auch absolut äh, nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Also man fordert da ein Tempo 30, Einerseits vielleicht eine Verkehrsberuhigung. Andererseits. Poller wären auch eine Idee. Poller. Und auch ganz ehrlich, und das wäre doch auch super, äh, hier Starrenkästen wäre doch auch eine super Idee, oder? Ich wohne in so einer langweiligen Straße und da steht so ein Gelddruckautomat von der Berliner Polizei äh, ganz oft. <lacht> Tempo 30 ist da nämlich. Und äh, das ist wirklich nur, um damit Kohle zu machen in meinen Augen. Da passiert nie was. Da ist noch nie, da ist keine Schule, kein Kindergarten. Da kann überhaupt kein ein Mensch totgefahren werden, so ungefähr. Und, aber da ist eine 30er-Zone und der Kudamm, der die Rennpiste vor dem Herrn ist,
1: gar keine Beschränkung. Ja, und das fordern Blitzer, eben. Blitzer würde ja Sinn machen. Genau. Und Andererseits, wenn ich, wir haben uns gerade darüber unterhalten, mit was für einer Geschwindigkeit die unterwegs waren. Ich glaube nicht, dass die sowas dann auch noch abhalten würde. Meinst du denn, dass da irgendwie, ist da irgendwas im Gespräch, dass das dann auch Erfolg haben wird? Dass der Kudamm vielleicht ein bisschen sicherer wird? Ja, das ist so steter Tropfen. ne
0: Also da habe ich jetzt gerade auch noch, mit wer da äh, sehr aktiv das ist, ist äh, die Schwester von Agnieszka. Das ist auch eine ganz tolle Frau, Eva, mit der ich eng in Kontakt stehe und äh, die mir auch immer viel erzählt, auch gerade, wie es Agnieszka aktuell geht, weil man muss
1: sagen, äh, der Zustand der Mama ist wirklich nicht gut. Der Wachkoma ist auch so ein Ding, da kommst du ja häufig auch nicht raus. Ne? Naja,
0: die Schwester Eva erzählt mir immer, das ist wie lebendig begraben. Das ist wie im eigenen Körper ja. gefangen. Und das ist halt auch besonders tragisch, weil wir kommen ja bestimmt gleich nochmal zum Urteil auch, dass Robert S. erhalten hat. Und da hat er sich ja auch einen Deal ausgehandelt noch vor Gericht. Also wir haben da manchmal wirklich, ja, also es ist, Justiz in Deutschland ist manchmal wirklich... Schon oder immer begründet, aber manchmal einfach schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise schwer nachzuempfinden. Ne? Also, weil da wurde dann ein Deal ausgehandelt. Äh, äh, Robert S. hat drei Monate äh, und äh, zehn Jahre im offenen Vollzug erhalten. Das heißt, er, er darf kann, raus. Ja, genau. Er kann das quasi, das ist immer so eine Schlafstrafe, nenne ich es immer. Ne? Die kannst du quasi abschlafen, weil du dann nur nachts da sein
1: musst. Drei Jahre und zehn Monate. Und er kann jeden Tag raus, er muss nur zum Schlafen ins Gefängnis. Das heißt, er spart sich ja eigentlich sogar noch seine Miete von seiner Wohnung eigentlich, ne? <lacht> ja, <lacht> Wenn man es ja. mal so sieht. Wenn er sich tagsüber draußen rumtreibt, ja. Ist das denn, Victoria hat den Unfall ja miterlebt, ja. Ist Das ist ihre Mutter, die da im Wachkoma liegt. Mit so einer Strafe kann sie doch nicht zufrieden sein und die Eva auch nicht, oder? Nein, ist sie auch nicht. Also genau, mhm.
0: also gerade dieser
1: Deal ist auf sehr viel Unverständnis gestoßen,
0: ähm, gerade auch wenn, also Viktoria ist ein ganz, ganz tolles Mädchen, muss man sagen, die sich jetzt auch gerade langsam wieder zurück ins Leben kämpft, auch mit viel Reha. Ähm, ist es natürlich noch mit viel Therapie und so. Aber äh, dann natürlich ist, also reicht das vorne und hinten nicht. Da, wo soll das als, die, die ist ganz allein jetzt. Die hat mit ihrer Mama alleine in einer Wohnung gewohnt, in der äh, wohnt die 18-Jährige jetzt allein. Das mhm. muss man sich auch mal vorstellen. Also es ist schon alles sehr
1: hart. Hm. Ich verstehe nicht so recht, wenn Hamdi H. und Marvin N. werden zu Mordes und versuchten Mordes lebenslänglich verurteilt, teilweise. Und Robert S. bekommt drei Jahre im offenen Vollzug. Wo setzt, wie entscheidet man das? Also im Endeffekt, gut, Agnieszka ist nicht tot. Liegt es jetzt nur noch daran, ob jemand stirbt oder nicht, ob man so eine hohe Strafe bekommt? Weil wer. Der Präzedenzfall war ja dafür da, dass man diese Leute mehr bestrafen kann. Und auch dieser Paragraph, der sagt ja, bis zu zehn Jahre Haft für Rasa. Trotzdem ist drei Jahre im offenen Vollzug ja eigentlich nichts. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich, wie gesagt, wenn man so ein Deal
0: aushandelt, mit einem Geständnis dann und so, ne, dann ist das auch irgendwie schwierig, da dann noch gegenzuschmettern. Ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also das ist natürlich eigentlich nicht äh, nicht verhältnismäßig. Und es hängt ganz klar von der Anklage. Und es hast ja gerade selber schon richtig erklärt. Die wiederum fußt auf den Merkmalen. Sind die Mord Mordmerkmale erfüllt oder eben nicht? Und in diesem Fall hat man sie eben nicht äh, erfüllt gesehen. Also es, die Anklage lautete ja auf äh, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung und äh, Unfallflucht. nochmal, sowas kam hinzu. Ne? Äh, und ich glaube sogar auch noch Sachbeschädigung. War ja auch so viel. Das war ja so ein Trümmerfeld vor Ort. Mhm. Ähm, aber da war halt kein Mord dabei.
1: Für mich auf jeden Fall zwei spannende Fälle, vor allen Dingen, weil sie so unterschiedlich sind. Wir haben einmal die härteste Strafe, die jemals ausgesprochen wurde und einmal eine Strafe, die relativ mild ist für die Folgen, die der Unfall verursacht hat es wird nicht aufhören. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt nach Corona weniger wird. Es war auf jeden Fall auch meine außergewöhnliche Folge und ich merke das auch wirklich in
0: einem Unterschied zu meinen sonstigen äh, Fällen. In diesem Fall sind die Täter Autofahrer und die Waffen Autos.
1: Wir werden wir haben in den nächsten Wochen noch ein bisschen, um euch mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Wie es bei uns jetzt weitergeht, wir warten immer noch auf Anna-Marias Aussage. Ja. Bei vielen wird es klingeln, wie ihr vielleicht gesehen habt, mussten wir die erste Folge mit Arafat runternehmen, das hatte einen Grund. Den werden wir euch natürlich auch verraten, sobald wir ein bisschen mehr zu dem Prozess erzählen können, weil Anna-Maria ausgesagt hat. Wir wollen unsere ganze Aufmerksamkeit Arafat jetzt nicht geben, aber wir wollen euch natürlich auch erzählen, wie es in dem Prozess weitergeht, ne Samina? Ja, natürlich. Also es, ich
0: war diese Woche sogar schon einmal wieder äh, beim äh, Bushido-Prozess vor Gericht. Äh, da war es jetzt relativ unspektakulär, aber es gab endlich den Termin äh, für die Zeugenaussage von Anna-Maria und das wird jetzt am 21.06. passieren und äh, da warte ich schon ganz sehnsüchtig
1: und ganz gespannt drauf und ich freue mich. Genau, da warten wir drauf. Ansonsten werden wir mal gucken, was uns in den nächsten zwei Wochen passiert, was uns inspiriert in unserer Arbeit. Ich bin mir sicher, jetzt wo die Sonne rauskommt, wo das Leben wieder richtig startet, werden da bestimmt ein paar spannende Fälle noch kommen diesen Sommer. Dann wünschen wir euch noch ein schönes, sonniges Wochenende. Genießt ein kühles Bier im Biergarten. Wir werden das auf jeden Fall machen. Hoffen, dass kein Breaking News reinkommt. Hört unseren Podcast am Pool oder im Cabrio. Und geht mal auf unsere Instagram-Seite Crime in the City Berlin damit ihr auch noch ein bisschen Fotos und Videos zu den aktuellen äh, Folgen bekommt. Wir werden heute auch wieder ein bisschen was posten.
0: Genau, wir laden ein bisschen was von der Mahnwache hoch zum Beispiel und vielleicht auch ein paar Unfallbilder. Hm? Genau, bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Audio Now!